0: Tem muito, vai, vai compartilhar com a gente, vai ministrar também e vai ser uma benção. Ela está como voluntária, mas eu tenho certeza que isso é de Deus também. Que vai Deus ser maravilhoso. <risos> vai ser maravilhoso mesmo. Então, Ai, faz o chamado. É é, qual a primeira aula vai ser quando, André? Primeira aula vai ser dia 17, 17 de março, e nós vamos começar falando sobre a origem da Bíblia, sobre o cânon sagrado, como que, que a Bíblia foi, como que as, as escrituras foram colocadas na Bíblia, né? Porque a Bíblia ela é o novo e o velho testamento. não posso falar muito, senão já vou dar spoiler. Mas é, é, vamos começar com isso, com a origem da Bíblia, como que a Bíblia surgiu, né? Eu vou tentar, realmente, assim, acho que a aula vai ser uma hora, no máximo uma hora e quinze, uma hora e meia. não Vai, vai ser, ser às oito da noite, né? dia
1: 17, pelo link às do café, e de quinze em quinze dias. Isso, então, isso. na quarta-feira, ela vai se revezar com a Lídia. Uma quarta é a Lídia, uma é. quarta é ela, cada uma com um foco, para não tomar a cada semana de todo um mundo. Só. Até porque cada é. um tem seus compromissos nas suas igrejas também, né? E nas suas famílias, enfim. Exatamente,
0: Exatamente isso. E eu espero vocês lá, porque vai ser uma benção, um tempo novo. Foi o que eu disse, Deus em cada tempo Ele vai trazendo coisas novas, né? Deus é Deus de novo. E esse, esse ministério né, do, do, do ensino aqui pelo café, Deus me deu uma nova direção em relação a isso. Então, Amém. eu creio que para esse tempo, Deus chamou a gente para estar tá vivendo esse momento. Então, não importa se a gente tem 20 anos de igreja, 30 anos, não interessa. Isso não é mais importante. O negócio é o hoje, o que Deus está fazendo hoje. Porque esse café, Netat, veio para fazer diferença nesse, nesse tempo. E é assim que a gente está vivendo. Debaixo dessa Amém. unção, dessa direção do novo de Deus para as nossas vidas. Amém. Amém? Nosso foco eu Deus quer
2: Exatamente. Amém. Isso. Então, Gabi.
0: Exatamente.
2: Gabi, toma conta. Gabi. Maria, você é um está na sua frente.
1: <risos> Amém. Amém. E aí, meninas, dando boa, bom dia aí para quem eu ainda não falei. É, queria orar antes da gente ler a passagem de hoje. Vou orar aqui. Senhor Jesus, Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Pai, muito obrigada pelas incontáveis bênçãos, Senhor, que você derrama, derrama nas nossas vidas, Pai, que diariamente eh, se renovam a cada manhã, Pai. Muito obrigada porque a sua presença é o nosso maior presente, Jesus. E nós queremos hoje, nessa manhã, que realmente os nossos olhos, os nossos ouvidos, Pai, e principalmente a nossa mente e nosso coração estejam atentos e abertos para receber a sua palavra, Senhor. Que o nosso coração seja como um solo fértil, Pai, para que tudo que o Senhor deseja falar com a gente, falar comigo, falar com cada uma das mulheres aqui, Pai, frutifique, floresça para gerar muitos frutos, Senhor. Tanto para a nossa vida quanto para a vida de cada pessoa que cruzar o nosso caminho, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor fale através de mim, que seja simplesmente as suas palavras, o Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém, girls. Amém. Então, meninas, queria ler com você, com vocês, uma passagem que está lá em Cantares, Cântico dos Cânticos, 6, capítulo 6, versículo 3. E aí eu vou ler o um versículo, é um versículo curtinho, e aí depois eu gosto sempre né, de explicar o contexto de por que que eu tô falando sobre esse versículo. Mas vamos lá. Cantares 6.3, né? Ou Cânticos dos Cânticos na sua Bíblia, enfim, é, como estiver aí na sua Bíblia. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele descansa entre os lírios, mas vamos focar nessa primeira parte, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E aí para explicar para vocês, né? É, esse último sábado é, eu fui lá para Niterói, né? Para quem não sabe, eu sou de Niterói. E aí eu tava e aí eu tava com os meus amigos e tudo mais. E aí eles falaram, uma amiga minha falou assim, ah, vamos no culto, o culto dos jovens, né? E aí eu fui, na hora eu me animei, assim, eu falei, vamos, vamos e tal. E aí, tipo, acabou que depois elas desanimaram, mas eu falei, não, gente, a gente vai no culto e acabou que a gente foi. E aí, cara, assim, quando eu tava no culto, é, quando eu tava lá no momento de louvor, né, assim, a Deus lá com, com um momento de louvor mesmo, é, eu comecei, assim, a sentir muito a presença de Deus, sabe? E eu comecei a, a sentir, assim, no meu coração mesmo e falar isso pra Deus que eu nasci pra isso. Eu falava assim pra Deus, cara, Deus, eu nasci pra isso. Eu nasci pra estar aqui na sua presença, sabe? Eu nasci pra estar aqui te louvando. Eu nasci pra isso, literalmente, assim. É, eu nasci para estar aqui, sabe? Nesse lugar. E aí eu comecei a, a orar isso e falar isso. E eu comecei, é, ao mesmo tempo que eu orava e falava isso, eu comecei a lembrar... Né, no meu coração, assim, digamos assim Há quanto tempo que eu não fazia aquilo? Há quanto tempo que eu não separava um momento para estar num culto, sabe? Que, com a pandemia, assim, eu sempre, desde os 14 anos, tipo, minha rotina era sábado e domingo igreja E aí veio a pandemia e assim, a gente teve que se afastar um pouco ali do, da igreja física, digamos assim né, Da instituição igreja e, a, e eu tinha me acostumado com esse lugar, sabe? Eu tinha me acostumado com esse lugar de não ir ao culto, de não, é, digamos assim, priorizar estar num culto, sabe? Estar naquele momento, assim. E naquele momento eu fiquei pensando assim, cara, que saudade que eu tava disso e eu nem tava percebendo, sabe? Que saudade que eu tava de ter esse momento. E aí aqui só um parênteses, assim, eu não tô falando... É, e no sentido de, ah, meu Deus, você tem que estar domingo no culto. Porque culto você pode fazer dentro da sua casa, é, digamos assim... No, na sua TV, sabe? Ou então você no seu quarto Mas eu digo em relação a mim, ao meu coração Eu não te, não estava separando esse momento de culto ao Senhor Esse momento de você parar e simplesmente tirar aquele dia ou aquela hora para você louvar, sabe? Para você estar diante da presença de Deus E só dizer o quanto ele é lindo e só glorificar a Deus, enfim Então, há muito tempo que eu não separava esse momento, sabe? E, e aí eu comecei a refletir muito sobre isso, sobre é, o quanto eu tinha nascido para aquilo, sabe? para estar tá cultuando, assim, a Deus realmente. E aí, enquanto eu tava orando isso e falando isso com Deus, veio muito ao meu coração, assim, realmente esse versículo, né? Do eu sou o meu amado e o meu amado é meu. E veio também muito forte ao meu coração, é, que não sou só eu que nasci para isso, mas todos os filhos de Deus. Nasceram para isso, para estarem diante do Pai, sabe? Para estarem diante dessa presença, para desfrutarem disso, sabe? E aí, é, foi aí, aí por que eu tô explicando isso, né? Porque foi daí que surgiu isso que eu quero falar com vocês hoje. E Deus começou a ministrar essa palavra primeiro no meu coração, sabe? Primeiro é, em mim, assim, dessa dessa saudade, sabe, de estar na presença do pai, dessa saudade de estar com ele, sabe, desse momento assim de desfrutar da presença dele. E aí agora eu queria só explicar também um pouquinho para vocês o contexto é, bíblico mesmo, né, dessa passagem de cântico dos cânticos, né, que diz que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É esse é esse a, esse livro, enfim. É, acredita-se né, que, acredita que ele foi escrito por Salomão lá no ano de 900 e tanto antes de Cristo e foi escrito, teoricamente, assim, na, na primeira parte do reinado de Salomão, né? Quando Salomão ainda não tinha pirado a cabeça, Salomão ainda estava ótimo, ele escreveu essa passagem. E aí, assim, as pessoas zoam um pouco esse livro, né? Cântico dos Cânticos, porque tem muita parte, assim, é como se fosse um poema de um homem para uma mulher e de uma mulher para um homem, assim, num contexto de casamento e tudo mais. Então, assim, eu, por exemplo, que cresci na igreja, né? Os jovens sempre zoaram esse livro loucamente, tipo assim, ai, minha pomba, que eles ficam usando, tipo, uns, uns adjetivos muito loucos, assim, para descrever a mulher, sabe? Tipo, em vez de, tipo, seu sorriso é lindo, eles falam. É, seus dentes são brancos como ovelhas Tô no inverno tipo. Então as pessoas dão uma zoada assim, no, Nesse livro, sabe? Mas, na verdade, esse livro Apesar de contar uma história é, de, de um homem e de uma mulher Na verdade, ele tá é, Exatamente, Daiane Se compara as éguas dos carros de do faraó Tipo assim, gente, como assim, né? Calma Me comparando aí a uma égua mas é, esse livro ele também conta a história, ele também traduz né, basicamente a história de Cristo e a Igreja, que somos nós e Jesus, né? Então, assim, é como se fosse de fato ali um poema para contar essa história tão linda de amor. Minha amiga está aqui, ela está indo embora agora. Tchau, Ana! <risos> Desculpa, gente. E para contar essa história tão linda de amor entre Cristo e a Igreja, né? E contar essa história também de amor desse casamento, né? Entre o noivo e a noiva, que é, depois eu vou explicar melhor também desse casamento entre o noivo e a noiva. Mas é aí eu só quis explicar esse contexto para vocês, para a gente entrar de fato nas lições, né? Aprendidas, digamos assim, desse versículo tão curtinho, mas que tem tantos ensinamentos para gente. É, o primeiro lugar, como eu falei, é a primeira lição que a gente tem assim, é que nós nós temos para amar e sermos amadas, sabe? Nós nós temos para amar e sermos amadas. E por que que é tão importante a gente falar disso? Porque quando a gente entende que o nosso DNA, que o nosso ser depende de amor e precisa entregar amor, a gente entende que se o nosso amor não está canalizado para o lugar certo, ele inevitavelmente vai estar sendo canalizado para o lugar errado. Então, assim, qual, como a gente consegue colocar isso, em, na verdade, num contexto mais prático, né? É, nós nascemos para ser amadas. E o que acontece quando a gente não entende que esse amor tem que vir de Deus, né? tem que vir do nosso Pai, tem que vir de Jesus? A gente começa a procurar amor em outros lugares. E é, isso, e é assim que começa é, a gente aceitar migalhas de, de homens ou de pessoas ou de amizades. Aí que começa a gente começar é, os desequilíbrios, digamos assim. Sabe? Os desequilíbrios, por exemplo, na área sexual, desequilíbrios em outras áreas de. de é, mulheres ou homens que acabam ficando desequilibrados mesmo nessa busca, por exemplo, por sexo Ou na busca, por exemplo, por, por fi, ficar com pessoas, sabe? Vão para balada e ficam com 10 pessoas buscando se preencher, sabe? É, preencher, no fundo, no fundo essa necessidade de amor que a gente foi criado para ter, sabe? A gente foi criado quando Deus criou a gente, quando ele criou o homem sabe Quando ele criou o homem e a mulher, ele criou o homem e a mulher para ter um relacionamento de amor com ele, para ter esse relacionamento. Então é muito importante a gente entender isso, para a gente entender que realmente, onde a gente precisa canalizar o nosso amor, sabe? E outra coisa muito importante também, que a gente precisa entender, é que nesse versículo, e isso me chamou muito a atenção nesse versículo diz eu sou do meu amado e o meu amado é meu e essa e essas palavrinhas né sou e é elas remetem à identidade tanto que assim é, poderia ser dito de outra forma poderia ter dito eu pertenço como em outros versículos fala isso eu pertenço ao meu amado mas aqui a gente vê claramente que Jesus quis, quis remeter a nossa identidade sabe quando ele disse quando a gente diz eu sou do meu amado, significa que nós, é, nossa identidade é pertencer, sabe? Nossa identidade é de pertencer a, a alguém, sabe? Nossa identidade é de pertencer a um lugar. Então, a gente fica buscando, se a gente não toma o cuidado de estar tá no centro, sabe? Da vontade de Deus e de estar tá no centro é, desse relacionamento com o Senhor mesmo, a gente começa a buscar esse pertencimento em outros lugares, sabe? A gente começa a buscar... E aí começa aquela busca desenfreada, por exemplo, por, por dinheiro, porque a gente quer é, se sentir apto para pertencer a algum lugar. Busca desenfreada por status, porque a gente quer se, se sentir apto para pertencer a algum lugar, sabe? A algum grupo, a alguma pessoa. E quando Deus, na verdade, ele tá dizendo filha é, e filho, sabe? O, esse lugar... É, somos eu e você, sabe? Esse lugar de pertencimento é em mim que você encontra. Não tem que ser em nenhum outro lugar. E aqui a gente não tá fazendo um apelo para você ser sozinho, não. A gente tem que se relacionar com as pessoas, óbvio. Mas entender que lugar de pertencimento que a gente tem é com Deus, sabe? É com Ele. Esse lugar de amar e ser amado profundamente é com Ele, porque senão a gente começa a depositar essa esperança de amor, por exemplo, no nosso marido, nos nossos filhos, é, no nosso namorado, no nosso trabalho. E aí que começam as coisas a descompensar, sabe? Aí que começam as coisas a perder o rumo. E aí que entram também os ídolos, né? E aí aqui é muito importante a gente falar disso, assim, porque é, em diversos momentos da Bíblia a gente vê... Deus é, se irando né? e Deus é, ficando triste mesmo com o povo, se entristecendo com o povo quando o povo colocava ídolos no, no, no lugar dele. E aí tem aquela passagem muito clássica, né? que, que muita gente conhece, que Moisés sobe para o monte para receber os dez mandamentos de Deus. Assim, né? E ele fica tipo, 40 dias no monte e quando ele volta, o povo criou um bezerro de ouro para adorar. Tipo assim, o povo não aguentou ficar é, alguns dias né, longe de Moisés, digamos assim, que, ela, que era aquela figura né, que representava Deus na época. Quando Moisés voltou, o povo já tinha criado um bezerro de ouro. Tipo, e tava lá adorando o bezerro. E quando eu leio isso, gente, eu sempre acho muito bizarro. Eu sempre fico assim, gente, que povo doido, gente. Moisés estava lá no monte, com a presença de Deus, o povo cria um bezerro, um bezerro de ouro. Que lógica tem, mas se a gente for para pensar, a gente é igualzinho hoje. A gente é igualzinho hoje. A gente, a gente se afasta um pouquinho de Deus e a gente já cria os nossos bezerros de ouro, sabe? Que podem ser o nosso namoro, que podem ser o nosso trabalho, que podem ser alguns status, que podem ser até coisas muito bobas, tipo o nosso corpo. A gente começa até a glorificar o nosso corpo, tem pessoas que têm né, essa essa busca é, é, incessante assim pela, pelo, pela aparência, sabe? É, e, e isso a gente não fala aqui de cuidado com o corpo, que a Lídia vai falar muito bem, porque isso é extremamente social e é glorificar o espírito, e é glorificar o Espírito Santo que mora em nós, né? Mas, na verdade, quando isso passa do ponto, quando isso se torna um ídolo, a ponto da gente olhar e falar assim, meu Deus, eu não posso envelhecer, ou meu Deus, olha como meu corpo tá, tipo, e a gente não aceitar que aquilo dali é o tempo do Espírito Santo que ele deu pra gente. Então, assim, nós somos extremamente é, volúveis, não sei nem se é a palavra, mas a criar ídolos na nossa vida. Então, é por isso que a gente tem que estar sempre retornando para esse lugar de eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Sabe, nós somos do nosso amado e, e a gente tem esse objeto de amor também para a gente entregar o nosso amor, que é ele, sabe? Então a gente precisa sempre voltar para esse lugar onde Deus é a nossa prioridade. E é o lugar também onde a gente vive a maior história de amor. Eu já contei aqui para vocês uma vez, mas eu vou contar de novo porque é, muitas muitas mulheres que estão aqui provavelmente não ouviram, mas que eu já tive um momento muito forte com Deus em relação a isso, porque eu quando eu era mais novinha, quando eu estava solteira, né, enfim, não tinha namorado ainda. É, eu ficava muito, assim, aquela coisa de menina solteira, né, gente? Ficava assim, ai, Deus, eu quero tanto viver um amor, sabe? Eu quero tanto que você me dê o amor da minha vida. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero viver essa história de amor e tal. E aí, um dia, eu tava no Barra Shopping, esperando o ônibus do Barra Shopping pra voltar pra casa da Tia Maria Luísa, que eu morava com ela na época. <risos> e aí, eu tava sentada no Barra Shopping pra voltar e aí Deus falou muito forte comigo E eu tava orando exatamente isso Ai, Deus, eu quero encontrar o amor da minha vida, sabe? E aí Deus falou muito forte comigo Você já encontrou E eu fiquei tipo, o quê? E ele falou assim, você já encontrou, sou eu o amor da sua vida Sabe? Sou eu o amor da sua vida Eu vou te dar um parceiro de vida Eu vou te dar um parceiro para viver essa vida junto com você Mas o amor da sua vida Você já encontrou, sou eu e é verdade, gente. Se vocês forem parar para pensar, cara, Cristo, ele se entregou por nós numa cruz, sabe? Ele se entregou por nós numa cruz. Tipo, ele, ele deu o maior amor que qualquer pessoa poderia dar. Nenhuma história de amor que a gente possa viver nessa terra se compara a essa história de amor que a gente vai viver por Jesus. E a gente tem que ter isso muito forte no nosso coração para que a gente não acabe é, é, colocando expectativas demasiadas. É, por exemplo, o nosso parceiro de vida, sabe? Eu não posso chegar para o Heitor, que é o meu namorado, e cobrar dele um, um, que ele preencha esse, esse vazio, digamos assim, que está no meu coração, que é o vazio que Deus preenche, sabe? Eu não posso pedir para o preencher isso, primeiro porque ele também precisa preencher o dele, primeiro porque ele também precisa estar sendo completo com Deus, sabe? Então assim, a partir do momento que a gente entende isso, a gente entende que na verdade a gente tem ali um parceiro e não o amor da nossa vida, meu Deus do céu, que ele tem que fazer tudo por mim, ele tem que me idolatrar todos os dias da minha vida. Não, sabe? É, não é isso que, que Deus... Deseja para o seu casamento, não é isso que Deus deseja para o meu namoro, sabe? Não é isso, ele deseja que a gente viva uma parceria para buscar ele juntos, sabe? Que a gente viva uma parceria para que cada vez mais esses nossos relacionamentos eles levem a gente para mais perto de Deus, sabe? E, e que essa pessoa ela seja ali realmente um ajudador nessa caminhada que a gente sabe que é uma caminhada cheia de desafios, sabe? E que essa pessoa seja aquele ferro que afia o ferro, sabe? Porque a Bíblia também fala disso. Que o companheiro ele é o ferro que afia o ferro e a gente está sempre precisando ser afiado, sabe? A gente está sempre precisando ser lembrado, a gente está sempre precisando ser colocado no rumo certo. Então, para isso que os nossos companheiros, parceiros ou uma amizade sua, sabe? É, ou o seu pai e a sua mãe, para isso que eles estão eles colocados na sua vida. Não é para suprir um lugar de amor e de pertencimento. E aí eu levo para nossa segunda lição, que essa lição falou muito forte comigo assim. É, em primeiro lugar, eu queria perguntar se alguém aí sabe o que é friend zone. <risos> Muita gente já deve ter ouvido falar sobre friend zone, mas assim é tipo um termo é, zoado assim que que fala sobre quando você tem um amigo, né? Que esse amigo tipo ou, ou vice-versa, né? Com a mulher, com o homem o homem com a mulher. Você tem um amigo e esse amigo, tipo, quer namorar com você, tipo, tá interessado em você, mas você vai e coloca ele na friend zone, né? Que é na zona de amizade. E assim, gente, eu particularmente já fui especialista em colocar amigos na friend zone, porque eu adorava ter amigo homem, entendeu? Eu colocava todo mundo na friend zone na cara de pau. E, e meninos de igreja sempre assim, né? Você dá um oi, conversa um pouquinho e já se apaixonou porque eles querem casar, entendeu? Então, eu colocava todo mundo na friend zone, com, com, sem pudor. Hoje em dia, eu me arrependo. Hoje em dia, que eu tenho mais maturidade, né? Que eu acabei é, fazendo um monte de, de gente aí de trouxa, coitados. Tô abrindo aqui meu coração. <risos> Mas, assim, por que, que eu tô falando isso da friend zone, né? Pra gente é, entender por isso que Deus falou muito forte comigo. Porque, assim, gente, a frase clássica da friend zone, Mulheres que já passaram por isso vão lembrar dessa frase. O que, que você fala quando o seu amigo se declara pra você? Você fala assim, "Ai, mas a gente é amigo, eu não quero estragar nossa amizade, sabe? A gente é tão amigo, acho que se a gente tiver um relacionamento... Mas, na verdade, não é nada disso. Na verdade, você não quer mesmo, entendeu? Você não tá com interesse ali <risos> naquela, naquela história, mas você lança essa frase ali pra... pra para acalmar ali os ânimos, né? E aí, o que, que eu fiquei pensando muito em relação a isso? É que, cara, quantas vezes a gente coloca Jesus nessa friend zone? E por que, que eu tô falando isso é, nesse contexto? Porque, cara, Jesus, ele deixa claro pra gente que ele quer e ele deseja e ele demanda de nós uma posição de amado uma posição de prioridade. Só que sabe o que acontece quando a gente coloca Jesus nessa friend zone, digamos assim? A gente chega e a gente fala assim: "Jesus, eu não quero ter esse relacionamento de amado com você, eu não quero que você seja minha prioridade agora, porque agora a minha prioridade é outra coisa, mas eu não quero perder essa amizade. Eu quero que você fique aqui" Sabe, eu quero que você fique aqui nesse cantinho onde é confortável para mim te ter, porque eu não quero perder sua amizade, porque é confortável para mim, mas ao mesmo tempo eu não quero te colocar como prioridade nessa posição de amado da minha vida. E assim, gente, sem perceber, a gente faz isso com Jesus, sem perceber, e eu falo isso porque eu faço isso várias vezes. Porque o amor, gente, essa posição de amado, ela não é só uma posição de amado e amada, né? Ela não é só uma posição ali de tipo assim, ai, Jesus diz pra mim que eu sou linda e eu digo pra Jesus que ele é lindo. Não, essa posição de, de pertencimento, de amor, de ser um só, é uma posição que exige sacrifícios, exige ação da nossa parte, sabe? Existe disposição para pagar o preço. Porque é igual um casamento, gente, todo mundo aqui que é casado, eu ainda não sou, mas vocês que são aí, vocês vão saber disso, casamento é maravilhoso, mas tem um preço a ser pago, não tem? Tem um preço a ser pago, porque às vezes você tá afim de matar aquela pessoa, digamos assim, e você tem que estar tá ali plena, mulher sábia que é sabe, toda ali, tipo, senhora amado me ajuda a viver essa situação. Fora que os preços diários que você paga é de investimento no seu casamento, né? Porque, assim, não adianta você achar que você vai ter um casamento de 30 anos abençoado se você não tá investindo ali minimamente naquela relação. E quando Jesus diz pra gente eu sou do meu amado e o meu amado é meu, ele tá querendo dizer exatamente isso pra gente. Ele tá dizendo que sim, a gente vai ter ali esse amor e essa entrega gigantesca dele né mas a gente também tem que nos a gente também tem que se entregar por ele a gente também tem que se entregar e, e estarmos dispostos a pagar o preço para viver isso mas sabe o que, que muitas vezes a gente faz? A gente não quer pagar o preço. A gente quer Jesus como um amiguinho que tá ali pra gente rir, que tá ali quando a gente precisa pedir uma ajuda, que tá ali quando a gente precisa dar aquela desabafada. Mas a gente não quer a outra parte, que é a parte da dedicação, que é a parte do dia-a-dia, -dia, que é a parte do, 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 do investir no relacionamento mesmo, sabe? Então, assim, é, isso é muito importante da gente conversar, porque às vezes... Sem perceber, a gente está colocando Jesus nessa zona de amizade, sabe? E, e sabe qual é a notícia ruim para gente hoje? É que Jesus ele não se deixa ser colocado nessa posição. Diferente dos meus amigos lá atrás da igreja, coitados, que se aceitavam ficar na friend zone, Jesus não aceita. Jesus ele se valoriza, digamos assim. Jesus ele entende o valor dele. E ele não aceita ficar nessa posição. Então, é por isso que a gente diz que com Jesus ou é tudo ou nada. Ou a gente está realmente vivendo um relacionamento de é, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, ou a gente não está vivendo um relacionamento com ele, sabe? Ou a gente está vivendo ali na base da misericórdia, né? Porque Deus é desses. Ele tem muita misericórdia com a nossa vida. Quantas vezes ele derramou misericórdia na minha vida? Mas quantas vezes também foi só isso? Eu não estava vivendo um relacionamento com Deus, eu estava ali priorizando 1 um milhão e setecentas outras mil coisas e eu não estava priorizando a Deus, que é o meu amado, sabe? A Deus que é tudo na minha vida, a Deus que, é, que se entregou por mim, a Deus que é verdadeiramente o amor da minha vida, sabe? Então, assim, é... a gente precisa muito, ter muito isso em mente todos os dias, sabe? Porque talvez... E aí eu quero até... É, fala, per, fazer essa pergunta para você nessa né? lição número 2, né? O que você tem priorizado? De verdade, assim, vamos ser sinceras: com... eu sendo sincera comigo, você sendo sincera com você mesma e nós todas sendo sinceras aqui. O que a gente tem priorizado no nosso dia a dia? sabe E aqui a gente não está falando de tempo, Ai, mas eu não consigo ficar uma hora com Deus, uma hora lendo a Bíblia, então eu não estou priorizando a Deus Não, às vezes tem gente que tem uma rotina mega corrida, que passa 10 minutos com Deus orando, mas cara, esses 10 minutos são tão intensos Que valem muito mais do que aquele pastor que está o dia inteiro trancado na igreja porque você literalmente está dedicando aquele tempo ao Senhor. Você literalmente está ali com o Senhor. Você prioriza aquilo dali. Aqueles 10 minutos para você são os 10 minutos mais preciosos do seu dia porque você está com Deus, sabe? E, e você pensa na sua agenda do dia priorizando aquilo. Você pensa na sua agenda do dia colocando aquilo como prioridade. E aí eu falo por mim, gente: quantas vezes eu fiz a agenda do meu dia? Priorizando o muay thai que eu faço, priorizando a yoga que eu faço, priorizando, obviamente, o trabalho, priorizando, obviamente, é, é, ligar para os meus amigos, para o meu namorado. E eu esqueci de incluir na minha agenda o meu momento com Deus, sabe? O momento com Deus ficava para o tempo que sobrava. E, o, e assim, Jesus ele não aceita isso, sabe? E, e, assim, eu queria ler uma outra passagem com vocês, de Cânticos também, que, que exemplifica justamente isso. Tá lá em Cânticos é, 5, versículo de 2 a 6, é, que diz assim, Eu estava quase dormindo, mas o meu coração agora é a amada dizendo, né? Que é a mulher dizendo isso. A Fabi dizendo que a yoga com a lua é bênção. E é mesmo, gente, é maravilhosa, tá? Façam, inclusive. Mas voltando. É, eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Isso daqui é a mulher falando, né? E aí depois o, o homem diz. Abra minha porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal. Pois a minha cabeça está encharcada de orvalho. O meu cabelo da umidade da noite. E aí a mulher pensa com ela mesma, né? Ela, ela responde isso na mente dela. Depois de ouvir esse pedido né, do amado, né, do, do marido, digamos assim, ela responde Já tirei a túnica, terei que me vestir de novo? Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo? O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca e o meu coração começou a palpitar por causa dele Levantei-me para abrir-lhe a porta, minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vestiam mirra na maçaneta da tranca eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Quase desmaiei de tristeza. Procurei, mas não encontrei. Eu chamei, mas ele não respondeu. Gente, essa passagem para mim é muito forte, porque a história é a seguinte: a mulher estava lá, deitadinha plena na cama dela, já tinha tomado banho dela, já tinha se, se colocado pijama, estava lá plena lendo o livrinho dela, né? Estou conjecturando aqui. E aí o amado chega da rua, né? Chega, digamos assim, da rua, porque ele fala que a, a cabeça dele estava molhada com o orvalho, né? Então, ele estava fora. Ele chega e ele fala assim, abre a porta para mim, sabe? Ele começa a bater na porta e ele fala, abre, eu tô doido para ter esse momento com você, sabe? Eu tô doido para estar com você nesse momento. E aí, o que ela faz? Ela faz o que a gente faz todos os dias. Ela fala assim, ai, ah, eu já tirei a túnica, vou ter que me vestir de novo, Ai, eu já lavei meus pés, cara. Eu vou ter que sujar de novo. Mas aí ela faz o que? Ela levanta, sabe? Ela levanta porque, né? O cara tá ali batendo. Mas quando ela levanta, ele não tá mais lá. Ela já perdeu o timing, sabe? Ela já perdeu aquele momento. Ela já perdeu aquela oportunidade de intimidade com o amado, sabe? E por que que eu tô falando isso daqui pra vocês hoje? Isso é uma coisa que toca muito forte no meu coração. Porque, assim, esses... É... Como eu falei, né? A relação com Deus, ela não pode ser uma relação morna, sabe? Com Deus ou é tudo ou é nada. Tipo, quando a gente tá a gente tá ali com Deus, mas a gente fica com preguiça, tipo, ai, ah, lê é a Bíblia, sabe? Tipo, ai, lê a Bíblia. Cara, é por isso que muitas vezes você fala assim, cara, é, eu tô lendo a Bíblia eu não tenho revelação nenhuma. Por que que essas pessoas têm tanta revelação... Às vezes é por causa disso, porque quando você vai ler a Bíblia, aquilo da lida tá sendo um peso para você, não está sendo um prazer, sabe? E Deus, ele ele deseja que a gente tenha sede dele. Deus, ele deseja que da mesma forma que ele está ali ansioso para encontrar com a gente, a gente esteja ansioso para encontrar com ele também. Por isso que às vezes a nossa oração é errada. A gente fala assim, Deus, eu quero revelação, quando a gente tá, devia estar tá pedindo para Deus sede dele. Porque é começando com a sede e fome da palavra dEle, é começando com a sede e fome de conhecer Ele, que a gente começa a ter as revelações, que a gente começa a entender é, é, o que Ele quer nos falar, sabe? Então, assim, antes da gente pedir por revelação, vamos pedir por sede, por expectativa para estar na presença dEle, sabe? Por desejo de estar na presença dEle, sabe? Por, por ansiar por isso, e aí, eu lembrei muito, enquanto eu estava escrevendo né, essa palavra, eu lembrei muito de um, de um antigo pastor meu, né, da minha primeira igreja, que ele falava uma coisa que era muito forte, gente, e que eu nunca esqueci, eu queria falar para vocês, eu tenho certeza que vocês nunca vão esquecer também. Ele falava assim, marque um encontro com Deus e apareça. E por que isso, gente? Porque quantas vezes a gente chega e a gente fala assim, amanhã às sete horas eu vou... É, ler a Bíblia e eu vou orar. E o que, que a gente faz quando chega às sete horas, a gente escolhe dormir mais um pouco. Ou então a gente chega fala, quando eu chegar em casa, eu vou ler a Bíblia e eu vou orar. E quando a gente chega em casa, a gente escolhe ver série, a gente escolhe ligar para uma amiga, a gente escolhe fazer outras coisas. Então, assim, a gente precisa marcar encontros com Deus e aparecer nesses encontros. E quando ele falava isso, eu sempre imaginava... Eu juro, eu imaginava Jesus levando, tipo, um bolo meu. Tipo assim, caraca, marcamos aqui sete horas e aí Jesus está lá prontinho, bonitinho, me esperando, né? Ansioso para aquele encontro e eu simplesmente não vou. Eu simplesmente não apareço. Você consegue imaginar você fazendo isso com o seu namorado? Você consegue imaginar você fazendo isso com o seu marido? Eu não consigo imaginar, porque eu acho que eu nunca conseguiria, na minha cabeça, eu nunca conseguiria dar um toco em alguém. Mas a gente consegue, sim, porque a gente dá o toco no amor da nossa vida, que é Jesus, sabe? Então, a gente precisa começar a se perceber mais, a se olhar e falar assim, cara, é verdade, sabe? Dia após dia eu tô marcando o encontro com Jesus e eu nem apareço. Eu não dou nem as caras, sabe? Eu nem, eu nem me importo em aparecer, sabe? Então, assim, é, a gente precisa tomar esse cuidado. E aí tem uma passagem em Provérbios 23, 26, que diz assim, meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. E isso, o que, por que, que, a gente, o que, que é tão importante nisso? Não basta simplesmente a gente entregar o nosso coração para Jesus. Depois que a gente se converte, entrega o nosso coração para Jesus, começa uma jornada diária de manter os olhos nos caminhos dele. E isso é muito forte, porque a gente às vezes acha que, tipo, ah, eu me converti, tá tudo ótimo, agora meu coração é de Jesus. Cara, mas não é só entregar o coração, é também manter os olhos no caminho dele. É também estar atentos sabe? A gente precisa estar atenta, a gente precisa estar ligada. A gente precisa estar, tipo, dia após dia, assim, caraca. Hoje eu não, eu não tive meu momento com Deus, sabe? Hoje eu não, me, não priorizei a Deus. A gente precisa ter essa atenção, Sabe? Não é só entregar o coração para Jesus e, e, e vai embora. É igual, é igual um namoro, um casamento. Não é só eu chegar e falar, ah, eu aceito, sim, te namorar. E nunca mais ligar, nunca mais falar. Chega um ano de namoro, não dá presente. Chega, sabe? Aniversário de casamento, não tá nem aí, esquece. Não é só isso, sabe? Não é só entregar o seu coração a pessoa. É manter os olhos no caminho de Deus. Deus pede isso da gente. E aí, eu queria finalizar, que já tá, tipo já avancei muito aqui, mas falando sobre a nossa relação com Cristo de noiva e noivo, porque Cantares é essa relação por completo. É a noiva e o noivo ali num relacionamento de amor, sabe? E assim, é, lá em Efésios 5, a partir do versículo 25, diz assim, Maridos, ame cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la sendo -a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa sem mancha nem ruga ou coisa semelhante e assim é, eu queria explicar também um pouco da do contexto do casamento judaico naquela época né porque quando você entende o contexto do casamento, assim, de judaico, você entende muito sobre essa passagem do noivo e da noiva, porque Jesus nos chamou de noiva e se chamou de noivo, sabe? É, nos tempos de Jesus, né, naquela época, quando um noivo ele assumia um compromisso com uma noiva, né, digamos assim, é, ele assumia o compromisso e, em primeiro lugar, ele tinha que pagar um dote, né, aquele alto preço. E o dote não podia ser baixo, ser qualquer coisa, tipo, pai ah, é o que me sobrou. Não, era um investimento que o noivo fazia para ter aquela noiva. E aí, depois que ele pagava esse dote, depois que aquele contrato estava fechado, digamos assim, ele voltava para casa do pai dele para preparar a morada, para preparar a, 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 o quarto deles, né? Preparar o quarto nupcial deles, digamos assim. Então, assim. É... E isso durava mais ou menos um ano, que era aquele tempo de construção, que era aquele tempo de, de construção daquela morava, morada, né? E, em contrapartida, a noiva também estava na casa dela. E qual era o, o, a missão da noiva durante aquele tempo? Era se preparar, era esperar e se preparar. Então, ela ficava ali se preparando, né? Preparando o enxoval dela, se preparando como mulher, aprendendo o que tinha que aprender, porque a partir da... A partir do momento que aquele noivo voltasse, ela deveria né, é, se tornar ali uma esposa. E o que é interessante disso? Porque naquela época, é diferente de hoje em dia, né? É, que a gente tem o um WhatsApp, por exemplo. Naquela época, não tinha isso de tipo assim... Ah, ó, amanhã eu tô passando aí pra te buscar. Não tinha isso. Era tipo assim, gente, tinha que te mandar um mensageiro 70 dias antes pra te avisar, entendeu? Então, o que que acontecia? A noiva, ela tinha que estar tá preparada. Ela tinha que estar tá com aquela candeiazinha de óleo, porque o noivo, ele podia chegar à noite pra, pra buscar ela, e eles iam ter que sair. Então, ela tinha que estar tá preparada. Ela tinha que estar tá com, com o chovalzinho dela preparado, com a, com a lâmpada ali é, sempre regada de óleo, porque se o noivo chegasse, ela tinha que estar tá preparada para sair. E olha como isso é lindo. É... Com, é, comparado, né trazendo para o nosso relacionamento com Jesus. Quando Jesus fala que ele é nosso noivo, nós somos a noiva. primeiro lugar, Jesus já pagou o preço por nós. Ele já pagou o preço de cruz por nós, foi um alto preço. Então, ele já nos comprou, sabe? A gente já tá ali compromissada, a gente já tá ali com a certeza de que o noivo volta para nos buscar. Sabe? Só que não, qual é o nosso, a nossa missão agora? A nossa missão agora é a gente esperar por essa volta de Cristo. A gente esperar pela volta do nosso noivo. É a gente esperar que ele volte, só que preparadas, sabe? Não é a gente esperar, tipo assim, lá, tipo, vendo um Netflix, vendo uma série, priorizando ali nossa relação com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos irmãos, dando um rolezinho a cavalo. Fico imaginando, né? Como que era naquela época. E a gente esquecendo de se preparar para a volta do noivo, sabe? A gente esquecendo para se preparar para a volta do noivo. E quando a gente fala dessa, dessa coisa da candeia, né? Tá com óleo, o óleo simboliza o Espírito Santo, né? O óleo simboliza a gente tá cheio ali da, da, do Espírito Santo. Então, assim, dia após dia, a gente tem que olhar para essa nossa candeia e colocar óleo nela. A gente tem que colocar ali o, o combustível, sabe? A gente tem que colocar ali o combustível porque o noivo pode voltar a qualquer momento, gente, para nos buscar. Vocês têm noção que a qualquer momento Jesus pode fazer assim, gente, cheguei, tocou as sete trombetas, ferrou para todo mundo, entendeu? Jesus voltou. E aí, como que Jesus vai, vai encontrar a gente? Como que Jesus vai encontrar a Gente, ele vai encontrar a gente moscando, sabe? Ele vai encontrar a gente perdidonas? Ou ele vai encontrar a gente preparadas em um relacionamento com ele, sabe? E não é só para a volta de Jesus que a gente tem que estar tá antenadas. Porque assim, hoje, nessa terra, Deus tem muito mais para gente do que a gente está se permitindo viver. Deus tem uma plenitude de alma, de espírito, de coração. Cara, tudo começa. As coaches que estão aí presentes, a Fabi. A Fabi vai poder me complementar nisso. As psicólogas também. Tudo começa com o interior. Não adianta você mudar. Tipo assim, por fora eu tô com uma carinha de plena, de feliz. Mas se o seu interior não estiver revelando isso, uma hora ou outra a máscara cai. Então, assim, tudo começa mudando aqui dentro, sabe? Tudo começa trabalhando aqui dentro. Então, por exemplo, às vezes você está frustrada no seu casamento, no seu relacionamento ou numa amizade sua, porque o seu interior está vazio, o seu interior está faltando esse amor de Deus. Às vezes você está brigando todos os dias com seus filhos, porque tá faltando essa plenitude de ser completa com o seu amado, sabe? Essa plenitude de ser um com o seu amado sabe às vezes é, você não está conseguindo render no seu trabalho porque você acorda desanimada e você acorda triste porque você não tem essa parte que é essencial para o ser humano que é amar e ser amado pela pessoa certa sabe então assim é, eu queria muito que a gente saísse daqui hoje com essa sensação inclusive eu assim de cara que vontade de estar na presença do meu amado sabe que vontade de estar com ele o que eu tenho priorizado, sabe? O que eu tenho priorizado? Eu tenho priorizado só as mãos dele e eu tenho esquecido de olhar para a face dele? Será que eu tenho pedido só as bênçãos dele dia após dia? Eu não tenho gastado um segundo sequer para dizer o quanto ele é lindo, sabe? É para a gente ter realmente essa sede de Deus, sabe? Essa sede de, de estar na presença dele, sabe? Porque isso muda toda a nossa vida. Isso é o que a gente realmente precisa, sabe? Sabe? Então é isso que eu queria falar com vocês hoje e que a gente realmente tenha isso em mente, que nós somos do nosso amado, a gente pertence de alguém. A gente não precisa sair por aí, por esse mundo, buscando amor, buscando aprovação, sabe? Porque a gente já encontrou nele. Só basta a gente tomar essa atitude de estar na presença dele todos os dias, tá bom? Lindas, maravilhosas. Amém. Amém.
2: <risos>
1: Maravilhoso. Amém,
2: beleza. Que
1: palavra,
2: Gabi. Pai, obrigada, obrigada por essa oportunidade Obrigado. de estar aqui nesse lugar. É o melhor que escolhe nove para estarmos, Senhor. Muito bem, mais fé. Eu louvo a Deus pela vida dessa pessoa, Senhor. Assim como essas mulheres também, que podem ir do outro lado dessa tela. Sejam abençoadas com cada palavra que lançada. Essa palavra da Gabi, uma moça tão jovem, que o nosso que é, senhor, saúde emocional, saúde. Cu nossa família, Nosso Senhor. abençoa essa moça que está com essa situação, Senhor, obrigado. Acho que a Dássia saiu. Cortou, né, gente? Eu acho que estava cortando a é, oração para vocês. Tava picotando, estava, tava, tava picotando. Picotou, tô. gente? Tava. Picotou, Sim, vou ainda, orar sabe? de novo, vou orar de novo. Senhor Jesus, Ai, Pai, Deus. obrigado, Senhor. Porque quanto maior a resistência, maior é a benção, Pai. Que Amém. venha do teu trono agora. Uma benção especial para a vida de cada mulher aqui do café. Como eu Amém. falei, senhor, que a gente tem dedicado de 8 às 9 um tempo de qualidade contigo, Senhor. Mas que a gente possa dedicar 10 minutos só contigo, Senhor, todos os dias das nossas vidas. Que a gente possa guardar esse momento para estar perto do Senhor, Pai. Obrigado pela Meu vida Deus. da Gabi, que trouxe uma palavra como um pão fresco para nossas vidas, pão quente. Obrigado, Pai, por cada mulher desse café Guarda saúde física, Pai Num mundo que tem perecido Tanto por falta de saúde, Senhor Abençoa a outra Gabi Tira ela desse quadro de Covid E restaura, Pai, o físico dessa moça E abençoa, Pai Cada família aqui sendo representada Amém. Cuida de cada detalhe Porque o Senhor é o Deus dos de detalhes, Senhor Abençoa o nosso café com mais fé Abençoa tudo aquilo que chama Pelo nosso nome E nos leva para um novo nível de fé nesse ano de 2021. Eu consagro e santifico Jesus, na autoridade do no nome de Jesus esse momento a Ti, Senhor. Amém, amém, amém. Amém, amém. 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 É. De